0: Lebenslanges Lernen und damit natürlich verbundenen Trainings sind schon seit Längerem kein Nice-to-have mehr, sondern sind eine absolute Notwendigkeit geworden, und zwar für Arbeitnehmer wie auch die Betriebe selber.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch, Jörg Hofer. Hallo Jörg, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich da sehr und bin gespannt auf unser Gespräch. Jörg, du
1: bist vom Hintergrund Elektroingenieur, hast ursprünglich als Programmierer gestartet, Führungsfunktionen in Telekomfirmen ausgeübt und aktuell – mit einem Partner in München, ein Start-up mit dem Namen Prime Competence gegründet. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: In a nutshell, wie die Amerikaner sagen, nach Lehre und Studium an der Fachhochschule Rapperswil äh, bin ich in die USA, genau nach Boston gezogen und habe dort fast sechs Jahre lang gelebt und, und auch weiter studiert. Gearbeitet habe ich als Ingenieur bei einem der Pioniere der Halbleiter Testindustrie Zuerst in der Programmierung und später dann auch im Marketing und im Verkauf. Zurück in der Schweiz ging ich dann zurück zu meinem alten Lehrbetrieb und war dort als Exportverkaufsleiter für die Märkte Nord- und Lateinamerika zuständig. Am Vorabend der Liberalisierung des Telekommarktes in der Schweiz und der Lassierung der Mobilkommunikation habe ich nach sieben Jahren Export. Dann die Geschäftsführung der Schweizer Niederlassung eines damals noch unbekannten finnischen Herstellers von Mobilfunkinfrastruktur übernommen. In dieser wilden und turbulenten Zeit konnte ich zusammen mit meinem inzwischen 300-köpfigen Team zwei Mobilfunknetze in der Schweiz aufbauen. Dann nach weiteren sieben Jahren wagte ich mich in die Selbstständigkeit, wo ich mich in den verschiedensten Sparten bewegte. Vor rund zehn Jahren lernte ich dann Karl Berger in München kennen, wo wir zusammen äh, seine Idee von Adventure-Based Learning mit namhaften Kunden umsetzten. Leider waren wir da der Zeit ein bisschen voraus und mussten uns neu orientieren. Daraus kam dann Quizmax, das jetzt mit der Version 5 auf Q5 umgetauft wurde. Jörg, wir kennen uns ja aus dem Entwicklungsprojekt von
1: meinem neuen Buch «Mini-Handbuch didaktische Reduktion», welches der Belz-Verlag 2022 publizierte. Damals habe ich rund 20 Bildungsfachleute zu didaktische Reduktion interviewt und mich auch mit dir über deine Erfahrungen ausgetauscht. Jetzt haben wir ja gehört, du warst mehrere Jahre in Boston, du hast Verantwortung für Nord- und Lateinamerika gehabt, international vernetzt. Mich interessiert, Deine Beobachtungen mit diesen periodisch notwendigen Trainings, die in vielen Großbetrieben und KMU, kleineren und mittleren Unternehmen durchgeführt werden. Diese Trainings, die gleichzeitig eben auch viele Probleme und Mängel aufweisen und gar nicht immer so beliebt sind bei den Mitarbeitenden. Magst du uns hier deine Perspektive aufzeigen?
0: Ja, sicher. Lebenslanges Lernen und damit natürlich verbundenen Trainings sind schon seit Längerem kein Nice-to-have mehr, sondern sind eine absolute Notwendigkeit geworden, und zwar für Arbeitnehmer wie auch für die Betriebe selber. In einer kompetitiven Welt wie heute ist die Fähigkeit, schneller zu lernen als der Mitbewerber, zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. In vielen Belangen aber ist das dazu notwendige, sagen klassische Training mit all seinen inhärenten Mängeln zeitlich im letzten Jahrhundert irgendwo stecken geblieben. Einerseits ist gelernt, dass nach kurzer Zeit wieder verflogen und Schulungen, gerade bei sogenannten langweiligen Themen wie Compliance zum Beispiel, sind die sind bei Mitarbeitenden natürlich nicht so beliebt. Hinzu kommen jetzt noch die gesellschaftliche Trends wie die sinkende Aufmerksamkeitsspanne der Neueren der jüngeren Generation, wie die Millennials oder die Generation Z und natürlich die Auswirkungen bzw. Einschränkungen, die die Pandemie mitgebracht hat. Jedoch dank neuer Technologien und insbesondere der Mobilkommunikation konnten sich neue Lernformen etablieren. Stichworte dazu sind Microlearning und Gamification.
1: Du hast den Begriff Gamification jetzt hier auch eingebracht, Jörg. Mich interessiert das, was hat es mit diesem Stichwort Gamification auf sich? Wie definierst du den Begriff? Und vielleicht kannst du auch ein konkretes Beispiel für ein gamifiziertes Lernangebot
0: machen. Ja, also Gamification im Kontext von Schulung und Training heißt, dass diese Trainings- und Schulungsmaßnahmen in spielerischer Form durchgeführt werden und dabei unter anderem auch die intrinsischen Motivatoren der Teilnehmer angesprochen werden. Dadurch wird das Lernen zum Spiel, die Lernmotivation ist höher und der Lernerfolg wird dadurch eben auch verbessert. Auch ist es möglich, in einem Spiel verschiedene Lernformen einzubauen, was aus didaktischer Sicht ebenfalls äh, eben erstrebenswert ist. Als Beispiel nehme ich natürlich gerne unser Q5, eine Lernapp. Wo, wo sich Teilnehmer in einem Wissensduell gegenseitig herausfordern und in einer Mission über verschiedene Levels durch Lösen von Aufgaben einen virtuellen Berg erklimmen müssen, wo sie am Gipfel dann eine Prüfung ablegen und sich dann bei Bestehen das persönliche Zertifikat herunterladen können. Das ist jetzt ein interessantes
1: Beispiel, das du erwähnst. Ich gehe ja regelmäßig in Luzern mit meiner Tochter, sie ist inzwischen 15 und manchmal einer Freundin oder Freund in ein sogenanntes Spielmuseum, das Gameorama. Und dort spielen wir klassische Brettspiele. Aber inzwischen gibt es auch Brettspiele, auch aus dem deutschen Markt. Die werden begleitet durch eine Applikation, die auf einem Tablet läuft. Und auf dem Tablet werden laufend die unterschiedlichen Level, die eine Gruppe im Spiel erreicht, angezeigt. Hier kann ich bestätigen, meine Tochter, aber auch ich, wir sind mit Begeisterung beim Spiel dabei, mit größerer Ausdauer und Intensität. Ich würde an dieser Stelle dich gerne noch fragen, unsere Podcast-Reihe und die Zuhörenden interessieren sich ja hier bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, insbesondere für das Stichwort Reduktion. Gibt es in deiner Tätigkeit oder bei der Entwicklung von euren Angebote mit dem Schwerpunkt Gamification eine Verbindung zu diesem Gedanken der Reduktion?
0: Ja, klar. Unsere Lösungen müssen per Definition didaktisch reduziert werden. Ein Wissensduell besteht aus Fragen und möglichen Antworten, die unter Zeitdruck beantwortet werden müssen. Ähnlich so wie bei Wer Millionaire, Millionär, was bei vielen bekannt ist aus dem Fernsehen. Und die didaktische Herausforderung liegt vor allem bei der Formulierung der möglichen Antworten. Viele meinen immer, es sei die, die Fragen, die wichtig sind, aber viel wichtiger sind eigentlich die Antworten, weil die können entweder trivial oder etwas anspruchsvoller formuliert werden und nichtsdestotrotz muss natürlich die Thematik einfacher dargestellt werden und da kann man dann zum Beispiel mit Grafiken arbeiten oder Illustrationen. Generell ist aber dadurch die Stofffülle wie auch die Komplexität vereinfacht und es eignen sich auch nicht alle Themen gleichermaßen für eine solche Lernform. Wobei man äh, erstaunlicherweise durch eine Variation von Frageformen ein Thema oder Fakt verschieden beleuchten kann. Also es gibt nicht nur das Frage, was ist A oder B, sondern man kann das wirklich auf zehn verschiedene Arten kann man das fragen. Auch bekannt aus einem Quiz in den USA, äh, das heißt Jeopardy. Ich habe dem auch mal gesagt, Jeopardy-Frage. Da gibt man nicht eine Frage, sondern man gibt die Antwort. Und da muss man dann beantworten, welche Frage passt nun zu dieser Antwort. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, wenn man sich daran an so Quizzes gewohnt ist, dass man eben einfach immer eine Frage kriegt und dann die, Frage, die, die entsprechende Antwort dann wählen muss. Und ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Anzahl von Fragen die man in einem solchen Spielformat einbaut. Sind es zu wenige Fragen, wird es schnell langweilig. Und sind es zu viele Fragen, dann findet auch keine Repetition statt. Und damit kann auch nicht gelernt werden. Ich ja, erinnere da beispielsweise an eine Lernkartei. Die funktioniert ja dann sehr ähnlich, aber die Fragen müssen immer wieder repetiert werden. Und somit ist die Anzahl der Fragen ein ja, wichtiger
1: Aspekt. Du bringst das Beispiel der Lernkartei. Ich selber komme ja vom Hintergrund aus den Sprachwissenschaften, Spanisch und Englisch. Ich habe sehr intensiv damals in einer Zeit praktisch ohne Computer mit ganz klassischen Lernkarteikarten gelernt. Und diese Wiederholung, das Repetieren, das war natürlich ein Schlüsselmoment des Lernerfolges. Ich würde aber an dieser Stelle jetzt gerne auch einen kritischen Einwand einwerfen, nach meiner Beobachtung in der betrieblichen Bildungsarbeit läuft es oft so. Learning and Development hat einen Bedarf festgestellt. Ein Lernprogramm wird bei externen oder allenfalls internen Fachleuten bestellt. Und dieser Bildungs- oder Lernauftrag wird jetzt, Gamification sei Dank, an eine Lern-App delegiert. Und diese Lern-App die soll von einem ausgewählten Mitarbeiterkreis auf ihrem Rechner oder auf dem Smartphone durchgespielt werden. Bedeutet dies letztendlich, Führung und Leitung ist vom Management und
0: von der Begleitung von diesem Lernprozess entbunden? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das ist auch unsere Erfahrung. Vielfach ist man eben der Meinung, wenn man dann ein, so ein cooles Lerngame in den Ring wirft, dass sich alle Teilnehmer draufstürzen, begeistert spielen und sich das Lernen so automatisch ergibt. Aber dem ist eben nicht so. Gamification ersetzt die Führung von Mitarbeitern nicht. Das Management muss sich im Game ebenfalls engagieren, muss Ziele setzen und auch Incentives bereitstellen und muss ein regelmäßiges Nudging stattfinden, das die Teilnehmer immer wieder anstößt. Und das kommen wir nicht herum. Ich verweise da gerne auch auf die, ich sagte mal, 10, 40, 40, 10 Regel, wonach 10% der Mitarbeitenden haben eine sehr hohe Lernmotivation, lernen gerne und spielen viel und spielen gerne. 40% spielen aufgrund intrinsischer Motivatoren, wie es ist ein Wettbewerb, es gibt Ranglisten, virtuelle Medaillen, ich kann andere herausfordern, etc. Und 40% müssen da noch ein bisschen stärker motiviert werden, extrinsisch motiviert werden. Entweder durch eben Incentives oder Preise, die man gewinnen kann, oder eben Führung. Dass der Chef sagt, ich erwarte von jedem von euch, dass er mir bis Ende Woche sein Zertifikat auf den Tisch legt. Und dann gibt es noch 10 Prozent, die machen einfach kein Training. Die gehen zwar, aber sie sind nicht motiviert. Und da kann man tun und machen, was man will. Das, das ist einfach so. Und die kann man auch nicht abholen.
1: Das gefällt mir, diese Regel. 10, 40, 40, 10. Und dann ganz am Schluss praktisch die Erkenntnis. Lob der Gelassenheit. Es gibt immer einen Anteil, den wir aus unterschiedlichen Gründen nicht erreichen werden. Ich würde dich gerne noch fragen, deine Prognosen, Jörg. Wohin entwickelt sich die betriebliche Bildungsarbeit in den nächsten Jahren? Wird künftig nur noch gespielt, oder gibt es in Zukunft Mischformen von Angeboten und verschwindet vielleicht auch ein bisher vertrautes Format?
0: Also ich greife da gerne auch ein Bomo zurück. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, es wird verschiedenen Leuten zugewiesen. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn es sich um die Zukunft handelt aber ich sehe klar einen Trend in Richtung personalisiertes Training und Lernen, Nutzung von Smartphones und insbesondere auch hybride Formen, wo klassische Workshops mit mobilen Online-Formaten kombiniert oder ergänzt werden. Das hast du ja vorhin auch in deinem Beispiel erwähnt. Besonders gespannt bin ich natürlich auf Trainingsformate, die jetzt dann im neuen Metaverse angeboten werden. Dies auch im Zusammenhang mit Virtual Reality und Augmented Reality. Da, da tut sich eine neue Welt auf und äh, das, wird, das ist faszinierend. Die Driver und Trigger, die hier vorhanden sind, die werden natürlich einerseits durch das wachsende Bedürfnis nach Training definiert und auch die damit verbundenen Kosten. Virtual Reality ist vermutlich zurzeit noch nicht sehr günstig. Und andererseits aber auch die begrenzte Verfügbarkeit, verfügbare Zeit für Trainings. Es wird immer mehr verlangt und eine spezifische Zeit für Trainings, die irgendwo bereitgestellt wird, das ist nicht mehr so leicht möglich. Und was natürlich immer eine Rolle spielen wird, ist die Nachhaltigkeit einer Trainingsinitiative. Was bringt es? Und dazu ist es wichtig, dass man die Wirksamkeit einer Trainingsmaßnahme auch messen. Du greifst hier eine Idee auf, diese
1: Transferwirksamkeit. In unserer Podcast-Reihe gab es auch ein Gespräch mit Professor Dr. Axel Koch zu seinem neuen Logbuch zum Thema den Transfer erhöhen, den Transfer erweitern und eben auch seine Gedanken. Zu welchem Zeitpunkt in welcher Form misst man das? Wir können das unten in den Show Notes dann später darauf hinweisen und ich würde dich doch gerne noch Fragen, was bedeutet das jetzt? Welche grundlegenden Fähigkeiten müssen sich Trainer, Bildungsfachleute im Kontext dieser von dir hier dargestellten Gamification aneignen? Und welchen Stellenwert sollte die Bildungs- und Entwicklungsarbeit
0: künftig in den Firmen einnehmen? Ja, also die spezifische Fähigkeit in Bezug auf Gamification gibt es meiner Ansicht nach nicht. Aber was wirklich wichtig ist, ist eine generelle Affinität zur Technik und vor allem auch eine Offenheit gegenüber Veränderungen und eine Bereitschaft, immer wieder mal über den Tellerrand hinauszuschauen, Neues auszuprobieren und äh, zu wollen. Das ist essentiell. Und ich empfehle jedem, sich mal verschiedene Spiele auf dem Smartphone herunterzuladen, zu spielen und sich selber dabei zu beobachten, was reizt mich an diesem Spiel, was stört mich an diesem Spiel, gibt es Glücksgefühle, die ausgelöst werden und das sind gute Hinweise, wie man dann so Gamification dann auch für die Trainings dann eben auch einsetzen kann. Ich hätte da noch äh, ein kleines, äh, eine kleine Story, wo du vorher gesagt hast, zum Stellenwert, einer meiner Lieblingsstories und zwar folgendes, Geschäftsleitungssitzung Montagmorgen, um 8 Uhr, es wird über dann, ja, die, die neuesten Quartalszahlen berichtet. Der Finanzchef meldet sich und fragt den Personalchef, ja, jetzt, wir geben da sehr, sehr viel Geld aus für Trainings. Und die Leute, die gehen dann wieder, was machen wir dagegen? Und dann sagt der Personalchef ganz lakonisch, ja, was ist, wenn wir es nicht machen und die Leute bleiben? Sehr schön, vielen Dank für dieses Beispiel. Wenn du auf deine berufliche Erfahrung
1: zurückschaust, Jörg, Gibt es einen Moment, an den du dich besonders gerne erinnerst, der dir fachlich oder für deine Entwicklung viel mitgeben konnte und der für dich auch heute
0: noch bedeutsam ist?
1: Ja gut, grundsätzlich
0: bin ich ein Mensch, der gerne vorwärts schaut und in der Gegenwart verankert ist. Zurückschauen ist etwas, das ich eigentlich nicht oft mache. Es gibt aber viele Momente und Erlebnisse, vor allem Erfolgserlebnisse, die mir natürlich in Erinnerung geblieben sind. So zum Beispiel, als ich den Anruf bekam, dass wir, beziehungsweise eben Nokia, den Zuschlag für die Lieferung des ersten liberalisierten Mobilfunknetzes erhalten haben. Das war ein Milliardendeal. Und ich war da gerade im Zug auf dem Weg nach Bern zu einem Meeting im Bundeshaus. Wunderbar. Sehr schön. Vielen Dank, Jörg. Wir kommen langsam zum Ende
1: des heutigen Podcasts. An dieser Stelle fasse ich immer gerne die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Ich habe die so verstanden, Jörg. Erstens. Aktuell beschleunigt sich vieles in dieser Welt und die Betriebe, genauer die betriebliche Bildungsarbeit, muss schneller als früher Ergebnisse liefern. Dies bedeutet, die Fähigkeit, schneller zu lernen als die Mitbewerber, ist zu einem Überlebensfaktor geworden. Zweitens nehme ich mit, für Bildungsfachleute empfiehlst du eine aktive Auseinandersetzung mit dem Zukunftsthema Gamification, indem sie beispielsweise einige Spiele auf ihr Handy laden das Spiel ausprobieren und sich selber dabei aktiv beobachten. Und schließlich die dritte Erkenntnis: Diese Lernapplikationen, diese Lern-Apps machen Bildungsfachleute definitiv nicht arbeitslos, sondern unterstützen im Idealfall Lernende im Lernprozess. Das heißt, Lernergebnisse stellen sich nicht automatisch ein. Es braucht aktives Bildungsmanagement und die Führung muss sich bewusst einbringen, den Prozess steuern und vielleicht sogar Incentives anbieten. Schließlich noch, es gibt offenbar immer 10% der Menschen, die wir aus völlig unterschiedlichen Gründen nicht erreichen oder nicht abholen können. Sind das die wichtigsten Punkte? Fehlt etwas?
0: Nein, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Sehr ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Jürgen. Am Schluss,
1: wie immer, die Frage an dich: Wo kann man dich erreichen?
0: Einerseits auf der, unserer Webseite q-5.com oder natürlich auch auf
1: LinkedIn. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, war super. Und ähm, herzlichen Dank zurück.
1: Ein Podcast braucht ein Publikum, das
0: sich für Gäste und Inhalte
1: von diesem Podcast interessiert. Meine Bitte an dich, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter und sprich weiterhin aktiv über unsere Podcast-Reihe.